0: Das Ende des Sommers. Erinnerst du dich an den Sommer des Regens? Was fallen will, musst du fallen lassen. Karin Fieser. Oder Karin Fieser. 1. Ich erinnere mich, wie das Auto um die Ecke schwenkte und Dante mitten auf der Straße stand und einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel hielt. Ich erinnere mich an die rutschige Straße nach dem Hagelsturm. Ich erinnere mich, seinen Namen gerufen zu haben. Dante! Ich wachte in einem Krankenhauszimmer auf. Meine beiden Beine waren im Gips, in Gips. Ebenso mein linker Arm. Alles wirkte sehr weit weg. Mir tat alles weh und ich dachte ständig, was ist passiert? Ich hatte dumpfe Kopfschmerzen. Was ist passiert? Was ist passiert? Sogar die Finger taten mir weh. Ich fühlte mich wie ein Fußball nach einem Spiel. Scheiße! Wahrscheinlich hatte ich gestöhnt oder so, denn plötzlich standen meine Eltern neben meinem Bett. Meine Mutter weinte. »Wein doch nicht«, sagte ich. Meine Kehle war ganz trocken, ich klang ganz anders, wie ein Fremder. Sie biss sich auf die Lippe, streckte die Hand aus und kämmte mir mit den Fingern die Haare. Ich sah sie nur an. »Hör bitte auf zu weinen, ja?« »Ich hatte schon Angst, dass du nie mehr aufwachst.« ich, Sie schluchzte in die Schulter meines Vaters. Ein Teil von mir registrierte langsam alles. Ein anderer Teil von mir wollte einfach nur woanders sein. Vielleicht war alles nur ein Traum. Aber es war kein Traum. Nein. Es kam mir nicht real vor. Nur mein Schmerz, Schmerz war real. Und zwar sehr real. Er war das realste, was ich je erlebt hatte. Es tut weh, sagte ich. In dem Moment stellte meine Mutter einfach ihre Tränen ab und wurde wieder die Alte. Ich war froh. Es war schrecklich, sie schwach, weinend und aufgelöst zu sehen. Ich fragte mich, ob sie sich auch so gefühlt hatte, als man meinen Bruder ins Gefängnis brachte. Sie drückte einen Knopf an, meinen Tropf, an meinem Tropf und gab ihn mir in die Hand. Wenn die Schmerzen sehr stark sind, kannst du alle 15 Minuten drücken. Was ist das? Morphium. Endlich komme ich doch noch an Drogen. Sie ignorierte meinen Scherz. Ich hole die Schwester. Meine Mutter musste immer aktiv sein. Das gefiel mir an ihr. Ich sah mich im Zimmer um und fragte mich, warum ich aufgewacht war. Ich dachte ständig, wenn ich endlich wieder einschliefe, würde es nicht mehr wehtun. Meine Albträume waren mir lieber als die Schmerzen. Ich sah meinen Vater an. Ist schon gut, sagte ich. Alles ist gut. Ich glaubte das nicht wirklich. Mein Vater lächelte ernst. Ari, Ari, sagte er. Du bist der tapferste Junge der Welt. Bin ich nicht. Doch, ich bin der Junge, der Angst vor seinen Träumen hat, Dad. Weißt du nicht mehr? Sein Lächeln war total lieb. Warum konnte er nicht einfach immer lächeln? Ich hätte ihn gern gefragt, was passiert war. Aber ich hatte Angst. Ich weiß nicht, meine Kehle war trocken. Ich konnte einfach nicht reden und dann fiel mir alles wieder ein. Das Bild von Dante mit dem verletzten Vogel leuchtete in meinem Kopf auf. Ich konnte nicht atmen und hatte Angst und ich dachte, dass Dante vielleicht tot war. Und, und dann spürte ich eine wahnsinnige Panik in mir. Ich spürte, dass etwas Schreckliches in meinem Herzen vorging. Dante? Hörte ich mich sagen. Die Schwester stand neben mir. Sie hatte eine nette Stimme. Ich messe, deinen ich messe deinen Blutdruck, sagte sie. Ich lag einfach da und ließ sie tun, was sie wollte. Es interessierte sie mich nicht. Sie lächelte. Was macht der Schmerz? Dem Schmerz geht es gut, flüsterte ich. Sie lachte. Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt, junger Mann. Ich jage anderen gern Schrecken ein, flüsterte ich. Meine Mutter schüttelte den Kopf. Ich mag das Morphium, sagte ich und schloss die Augen. Dante? Ihm geht es gut, sagte meine Mutter. Ich öffnete die Augen. Ich hörte die Stimme meines Vaters. Er hat Angst. Furchtbare Angst. Aber es geht ihm gut? Ja, es geht ihm gut. Er hat gewartet, bis du aufwachst. Meine Eltern sahen sich an. Ich hörte die Stimme meiner Mutter. Er ist da. Er lebte. Dante. Ich spürte, wie ich atmete. Was ist mit dem Vogel passiert? Mein Vater drückte meine Hand. Ihr verrückten Jungs, sagte er. Ihr total verrückten Jungs. Er ging aus dem Zimmer. Meine Mutter starrte mich nur an. Wo ist Dad hin? Dante holen. Er ist die letzten 36 Stunden hier gewesen und hat gewartet, dass du... 36 Stunden? Du bist operiert worden. Operiert? Sie mussten deine Knochen richten. Okay. Okay. Es werden Narben zurückbleiben. Okay. Nach der OP warst du kurz wach. Ich kann mich nicht erinnern. Du hattest Schmerzen. Sie haben dir was gegeben. Dann warst du wieder weg. Ich kann mich nicht erinnern. Das meinte der Arzt auch. Habe ich was gesagt? Nur gestöhnt. Du hast nach Dante gefragt. Er wollte nicht gehen. Er ist ein sehr sturer junger Mann. Ich musste lächeln. Ja klar, wenn wir diskutieren, gewinnt er immer. Wie bei uns beiden. Ich hab dich lieb, flüsterte sie. Weißt du, wie lieb ich dich habe? Mir gefiel, wie sie das sagste, sagte. Ich hatte das schon lange nicht mehr von ihr gehört. Ich hab dich lieber. Als ich klein war, hatte ich das immer zu ihr gesagt. Ich dachte schon, sie fängt gleich wieder an zu, an zu weinen, aber das tat sie nicht. Das heißt, da waren Tränen, aber sie weinte nicht richtig. Sie reichte mir ein Glas Wasser und ich trank einen Schluck aus einem Strohhalm. Deine Beine, sagte sie. »Das Auto ist über deine Beine gefahren.« »Es war nicht die Schuld des Fahrers«, sagte ich. Sie nickte. »Du hast einen sehr, sehr guten Arzt. Alle Brüche sind unterhalb der Knie.« »Mein Gott«, sie verstummte. »Sie dachten, du könntest deine Beine verlieren.« Sie verstummte wieder und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Ich lasse dich nie wieder aus dem Haus. Nie wieder.« »Faschistin«, flüsterte ich. Sie küsste mich. »Du liebes, schönes Kind.« »Ich bin gar nicht so lieb, Mom.« »Leg dich nicht mit mir an.« »Okay«, sagte ich. »Ich bin lieb.« Sie fing wieder an zu weinen. »Ist schon gut«, beruhigte ich sie. »Ist doch alles gut.« Dante und mein Vater kamen herein. Wir sahen uns an und lächelten. Über dem linken Auge war er genäht worden und seine linke Gesichtshälfte war aufgeschürft. Er hatte zwei blaue Augen und sein rechter Arm war in Gips. »Hi«, sagte er. »Hi«, sagte ich. »Wir passen gut zusammen«, sagte er. Diesmal habe ich dich geschlagen, flüsterte ich. Endlich gewinnst du mal eine Diskussion. Ja, endlich, sagte ich. Du siehst scheiße aus. Er stand ganz nah bei mir. Du auch. Wir schauten uns nur an. Du wirkst müde, sagte er. Ja. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist. Ja, ich bin aufgewacht, aber wenn ich schlafe, tut es nicht so weh. Du hast mir das Leben gerettet, Ari. Dantes Held, genau das wollte ich immer sein. »Lass das, Ari. Das ist nicht lustig. Es hat dich fast das Leben gekostet.« »Ich habe es nicht absichtlich gemacht.« Er fing an zu weinen. »Dante und seine Tränen.« »Dante und seine Tränen.« »Du hast mich geschubst. Du hast mich geschubst und mir damit das Leben gerettet.« »Wie es aussieht, habe ich dich geschubst und dabei dein Gesicht grün und blau geschlagen.« »Das gibt mir Charakter«, sagte er. »Es war der verdammte Vogel«, sagte ich. »Wir können alles auf den Vogel schieben. Die ganze Sache.« »Ich bin durch mit Vögeln.« »Bist du nicht?« Er fing wieder an zu weinen. »Hör auf damit«, sagte ich. »Meine Mutter hat geweint und jetzt meinst du. Sogar Dad sieht aus, als würde er gleich weinen. Regeln. Es gibt Regeln. Keine Tränen.« »Okay«, sagte er. »Keine Tränen mehr. Jungs weinen nicht.« »Jungs weinen nicht«, sagte ich. »Tränen machen mich ganz müde.« Dante lachte. Dann wurde er todernst. »Du hast einen Hechter gemacht, als wärst du im Schwimmbad.« wir müssen nicht darüber reden. Er redete einfach weiter. Du hast dich auf mich gestürzt, wie, ich weiß nicht, wie ein Fußballspieler, der sich auf den Mann mit dem Ball stürzt. Und du hast mich aus dem Weg geschubst. Es ging alles so schnell und trotzdem hast du, ich weiß nicht, du hast du genau gewusst, was zu tun ist. Nur, dass du dabei selbst hättest umkommen können. Tränen liefen ihm übers Gesicht. Und alles, weil ich ein Idiot bin, der sich mitten auf die Straße stellt, um einen blöden Vogel zu retten. Du brichst schon wieder die Regel, Keine Tränen, sagte ich. Und Vögel sind nicht blöd. Wegen mir bist du fast umgekommen. Du hast nichts gemacht. Du warst einfach nur du. Keine Vögel mehr für mich. Ich mag Vögel, sagte ich. Ich hab sie aufgegeben. Du hast mir das Leben gerettet. Wie gesagt, ich hab es nicht absichtlich getan. Darüber mussten alle lachen. Mein Gott, war ich müde. Und es tat so weh. Ich weiß noch, wie Dante mir die Hand drückte und immer wieder sagte... Es tut mir leid, es tut mir leid, Ari. Ari, Ari, verzeih mir, verzeih mir. Wahrscheinlich war ich von den Nachwirkungen der Operation mit dem Morphium ein bisschen high. Ich weiß noch, dass ich summte. La Bamba. Dante und meine Eltern waren noch im Zimmer, aber ich konnte nicht wach bleiben. Ich weiß noch, dass Dante meine Hand drückte. Und ich. Und, und ich weiß noch, dass ich dachte: Dir verzeihen? Was denn, Dante? Was gibt es da zu verzeihen? Ich weiß nicht warum, aber in meinen Träumen regnete es. Dante und ich waren barfuß. Der Regen hörte nicht auf. Und ich hatte Angst. Zwei. Ich weiß nicht, wie lange ich im Krankenhaus lag. Ein paar Tage. Vier Tage. Vielleicht fünf. Sechs. Verdammt, ich weiß es nicht. Es kam mir ewig vor. Sie führten Tests durch. Das machen sie halt in Krankenhäusern. Sie vergewisserten sich, dass ich keine inneren Verletzungen hatte. Besonders Hirnschäden. Ein Neurologe kam vorbei und untersuchte mich. Ich mochte ihn nicht. Er hatte dunkles Haar und tiefgrüne Augen, die nicht gern andere Menschen anschauten. Er wirkte gleichgültig. Entweder das, oder er nahm zu sehr Anteil. Entscheidend jedenfalls war, dass er nicht gut mit Leuten umgehen konnte. Er redete nicht viel mit mir. Er machte sich jede Menge Notizen. Ich lernte, dass Schwestern gern plauderten und es toll fanden, Temperatur und Puls zu messen. Wirklich? Sie gaben einen Pillen zum Schlafen, dann weckten sie einen nachts auf. Scheiße. Ich wollte schlafen. Ich wollte schlafen und erst wieder aufwachen, wenn meine Gipsel weg waren. Das sagte ich einer Schwester. Können Sie mich nicht ins Schlaf setzen und aufwecken, wenn meine Gipse ab sind? Dummer Junge, sagte die Schwester. Klar. Dummer Junge. An eines erinnerte ich mich genau. Mein Zimmer war voller Blumen. Blumen von den Freundinnen meiner Mutter aus dem Kirchenkreis. Blumen von Dantes Eltern. Blumen von meinen Schwestern. Blumen von den Nachbarn. Blumen aus dem Garten meiner Mutter. Blumen. Scheiße. Bisher hatte ich keine Meinung zu Blumen gehabt. Ich kam zu dem Schluss, dass ich sie nicht mochte. Ich mochte meinen Chirurgen. Sportverletzungen waren für ihn das Größte. Immer noch jung und ich merkte, dass er ein Athlet war. So ein riesiger Gringo mit schlanken Händen und langen Fingern, die mir nicht aus dem Kopf gingen. Er hatte die Hände eines Pianisten. Ich weiß noch, dass ich das dachte. Dabei hatte ich keine Ahnung von den Händen eines Pianisten oder Chirurgen. Aber ich weiß, ich träumte davon. Von seinen Händen. In meinem Traum heilte er Dantes Vogel und ließ ihn in den Sommerhimmel fliegen. Ein schöner Traum. Sie kamen selten bei mir vor. Dr. Charles, so hieß er. Er wusste, was er tat. Ein guter Typ. Ja, genau das dachte ich. Er beantwortete mir alle Fragen und ich hatte ziemlich viele. Habe ich Nägel in meinen Bein? Ja. Für immer? Ja. Und Sie müssen nicht nochmal operieren? Ich hoffe nicht. Sie sind ein großer Redner, wie Doc? Er lachte. Und du bist ein zäher Bursche, wie? Ich glaube nicht, dass ich sehr zäh bin. Oh doch, das bist du. Ich finde, du bist höllisch zäh. Ja? Ich habe schon viel gesehen. Wirklich? Ja, wirklich, Aristoteles. Darf ich dir was sagen? Sagen Sie ruhig Ari. Ari, er lächelte. Ich bin überrascht, wie gut du das, die Operation durchgehalten hast. Und ich bin überrascht, wie gut es dir inzwischen geht. Das ist wirklich erstaunlich. »Glück und Gene«, sagte ich. »Die Gene kommen von meinen Eltern. Und mein Glück... Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht von Gott. Bist du gläubig? Nicht wirklich. Aber meine Mutter? Tja, nun, Mütter und Gott verstehen sich meistens ziemlich gut. Kann sein, sagte ich. Wann hört es auf, dass ich mich so beschissen fühle? Schon bald. Bald? Dann juckt und schmerzt es mich acht Wochen lang? Es wird besser.« Klar. Und wie kommt es eigentlich, dass meine Beine unterhalb der Knie gebrochen sind, die Gipse aber über die Knie reichen? Ich möchte dich nur für zwei, drei Wochen ruhig halten. Ich möchte nicht, dass du die Knie beugst und dir womöglich wieder weh tust. gehen gern an ihre Grenzen. In ein paar Wochen wechsle ich die Gipsverbände. Dann kannst du die Beine wieder beugen. Scheiße. Scheiße? Ein paar Wochen? Sagen wir drei Wochen. Drei Wochen ohne die Knie zu beugen? Das ist gar nicht so lang. Es ist Sommer. Und dann überweise ich dich an einen Physiotherapeuten. Ich atmete tief durch. Scheiße. Und das? Ich zeigte ihm meinen vergibsten Arm. Langsam wurde ich richtig deprimiert. Dieser Bruch war nicht so schlimm. In einem Monat ist der Gips ab. Ein Monat? Scheiße. Das Wort gefällt dir, stimmt's? Ich würde lieber andere Wörter benutzen. Er lächelte. Scheiße ist schon in Ordnung. Am liebsten hätte ich geheult. Ich war vor allem sauer und frustriert und ich wusste gleich, würde er sagen, ich müsste geduldig sein. Und genau das sagte er. Du musst einfach geduldig sein. Du wirst wieder so gut wie neu. Du bist jung, du bist stark, du hast gute, gesunde Knochen. Ich habe jeden Grund zu glauben, dass bei dir alles sehr schön verheilt. Sehr schön, Geduld, Scheiße. Er prüfte das Gefühl in meinen Zähnen, ließ mich atmen, ließ mich seinen Fingern mit dem linken Auge folgen, dann mit dem rechten. Weißt du, sagte er, was du für deinen Freund getan hast, ist unglaublich, Ari. Also mir wäre es lieber, wenn die Leute nicht mehr darüber reden würden. Er sah mich an. Du hättest querschnittsgelähmt sein können. Oder noch schlimmer. Noch schlimmer? Junger Mann, du hättest sterben können. Sterben. Okay. Die Leute sagen das ständig. Hören Sie, Doc. Ich bin am Leben. Du bist wohl nicht gern ein Held, wie? Ich habe Dante schon gesagt, dass ich es nicht absichtlich getan habe. Alle fanden das lustig, aber das war kein Scherz. Ich erinnere mich nicht mal daran, dass ich ihn weggeschubst habe. Es war nicht so, als hätte ich zu mir gesagt, ich rette jetzt meinen Freund Dante. So war es ganz und gar nicht. Es war nur ein Reflex, verstehen Sie? Wie wenn jemand mit dem Hämmerchen auf deinen Musikantenknochen unterhalb des Knie hau Knies haut. Das Bein zuckt einfach. Genau so war das. Es ist einfach passiert. Nur ein Reflex? Es ist einfach passiert? Genau. Und du bist für nichts davon verantwortlich? »Es war nichts Außergewöhnliches.« »Nichts Außergewöhnliches?« »Nein. Ich habe eine andere Theorie.« »Natürlich, sie sind ja auch Erwachsen.« Er lachte. »Hast du was gegen Erwachsene?« »Sie haben immer Vorstellungen, wie wir sind oder wie wir sein sollten.« »Das ist unsere Aufgabe.« »Nett«, sagte ich. »Nett«, sagte er. »Hör zu, mein Junge, ich weiß, du hältst dich nicht für tapfer, mutig oder dergleichen.« »Natürlich nicht.« »Ich bin ein ganz normaler Junge.« ja, so siehst du dich. Aber du hast deinen Freund vor einem herankommenden Auto aus dem Weg gestoßen. Das hast du getan, Ari, und du hast nicht an dich gedacht oder was dir passieren könnte. Du hast das gemacht, weil du so bist. Ich an deiner Stelle würde mir darüber mal Gedanken machen. Warum? Einfach so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel nachdenken will. Okay. Nur damit du es weißt, Ari, ich finde, du bist ein sehr außergewöhnlicher junger Mann. Wirklich. Wie gesagt, Doc, es war nur ein Reflex. Er grinste mich an und legte mir die Hand auf die Schulter. Ich kenne Jungs wie dich, Ari. Ich durchschaue dich. Ich weiß nicht, was genau er damit meinte, aber er lächelte. Kurz nach dem Gespräch mit Dr. Charles besuchten mich Dantes Eltern. Mr. Quintana kam direkt zu mir und küsste mich auf die Wange. Als wäre das völlig normal. Für ihn war es vermutlich normal. Und um ehrlich zu sein... Ich fand die Geste sehr nett, irgendwie lieb, aber sie verunsicherte mich auch ein bisschen. So etwas war ich nicht gewohnt. Außerdem dankte er mir unentwegt. Am liebsten hätte ich ihm einfach gesagt, er soll damit aufhören. Aber ich ließ ihn einfach weitermachen, weil ich wusste, wie gerne er seinen Dante mochte weil er so und weil er so glücklich war und das wiederum machte mich glücklich. Es war also okay. Ich wollte das Thema wechseln. Natürlich gab es nicht viel, worüber ich reden konnte. Ich fühlte mich be beschissen. Aber sie waren zu Besuch und ich konnte reden und naja, ich konnte denken, auch wenn mein Verstand leicht vernebelt war. Darum sagte ich, sie gehen also für ein Jahr nach Chicago? Ja, antwortete er. Dante hat mir das noch nicht verziehen. Ich schaute ihn nur an. Er ist immer noch sauer. Er sagt, er wurde nicht gefragt. Ich musste lächeln. Er möchte nicht ein ganzes Jahr auf seinem Schwimmen verzichten. Er hat mir gesagt, er könnte für ein Jahr bei euch wohnen. Das überraschte mich. Dante hatte mehr Geheimnisse, als ich dachte. Ich schloss die Augen. Ist alles in Ordnung, Ari? Das Jucken macht mich manchmal wahnsinnig. Dann schließe ich einfach die Augen. Er sah mich freundlich an. Ich erzählte ihm nichts von meinem neuen Spiel. Immer wenn ich das Gefühl in den Beinen nicht mehr aushalten konnte, versuchte ich mir vorzustellen, wie mein Bruder wohl aussah. Aber es, tat gut, aber es tut gut zu reden, sagte ich. Das lenkt mich ab. Ich öffnete die Augen. »Dante ist also sauer auf sie?« »Na ja, ich habe ihm erklärt, dass ich ihn keinesfalls für ein Jahr zurücklasse.« Ich stellte mir vor, wie Dante seinem Vater einen scharfen Blick zuwarf. »Dante ist stur.« Ich hörte Mrs. Quintanas Stimme. »Er kommt nach mir.« Auch darüber musste ich lächeln. Ich wusste, dass es stimmte. »Weißt du, was ich glaube?« sagte sie. »Ich glaube, Dante wird dich vermissen. Ich glaube, das ist der Grund, warum er nicht weggehen will.« ich werde ihn auch vermissen, sagte ich und bereute es sofort. Es stimmte zwar, aber deswegen musste ich es noch lange nicht sagen. Sein Vater sah mich an. Dante hat nicht viele Freunde. Ich dachte immer, alle mögen ihn. Das schon. Alle mögen Dante. Aber irgendwie war er immer ein Einzelgänger. Er schwimmt einfach nicht mit der Menge. Er war schon immer so, Mr. Quintana lächelte mich an. Genau wie du. Vielleicht, sagte ich. Du bist der beste Freund, den er je hatte. Ich glaube, das solltest du wissen. Ich wollte das nicht wissen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht wissen wollte. Ich lächelte ihm zu. Er war ein guter Mann. Und er redete mit mir. Mit mir. Mit Ari. Und auch wenn ich diese Unterhaltung nicht unbedingt wollte, wusste ich doch, dass ich ihr nicht ausweichen konnte. Es gab nicht allzu viele gute Menschen auf der Welt. Wissen Sie eigentlich, wissen Sie, eigentlich bin ich ziemlich langweilig. Keine Ahnung, was Dante in mir sieht. Ich konnte nicht glauben, dass ich das gesagt hatte. Mrs. Quintana hatte etwas weiter weggestanden. Aber jetzt trat sie näher und stellte sich zu ihrem Mann. »Warum denkst du das, Ari?« »Was?« »Warum hältst du dich für langweilig?« »Mein Gott«, dachte ich, »jetzt kommt die Therapeutin durch.« Ich zückte nur die Schultern und schloss die Augen. »Okay, mir war klar, wenn ich die Augen wieder aufmachte, wären sie immer noch da.« Dante und ich waren mit Eltern gestraft, die uns mochten.« Warum konnten sie uns nicht einfach in Ruhe lassen? Wo waren eigentlich die Eltern abgeblieben, die zu beschäftigt oder zu egoistisch waren oder denen es einfach piep egal war, was ihre Söhne trieben? Ich beschloss, die Augen wieder zu öffnen. Ich merkte, dass Mr. Quintana noch etwas sagen wollte. Ich spürte es förmlich. Aber vielleicht hielt ihn etwas davon ab. Keine Ahnung. Jedenfalls sagte er nichts mehr. Wir fingen an, über Chicago zu reden. Ich war froh, dass wir nicht über mich, über Dante oder den Unfall redeten. Mr. Quintana sagte, die Universität habe eine kleine Wohnung für sie gefunden. Mrs. Quintana schloss ihre Praxis für acht Monate. Eigentlich waren sie also gar kein ganzes Jahr weg. Nur ein Schuljahr. Das war wirklich nicht lange. Ich erinnere mich nicht an alles, worüber die Quintanas redeten. Sie bemühten sich wirklich sehr und ein Teil von mir freute sich über ihren Besuch, aber in einem anderen Teil war es völlig egal. Und natürlich kam die Unterhaltung wieder auf mich und Dante. Mrs. Quintana sagte, sie wolle Dante zu einem Psychologen schicken. »Er fühlt sich so mies«, sagte sie. Dann meinte sie, dass es vielleicht gut wäre, wenn ich ebenfalls zu einem Psychologen ginge. »Ja, klar«, da meldete sich wieder die Therapeutin. »Ich mache mir Sorgen um euch«, sagte sie. »Sie sollten mit meiner Mutter einen Kaffee trinken gehen«, sagte ich, »dann können sie sich zusammen Sorgen machen.« Mr. Quintana fand das lustig, aber eigentlich war es nicht lustig gemeint. Mrs. Quintana grinste mich an. »Aristoteles Mendoza, du bist ganz und gar nicht langweilig.« Nach einer Weile war ich nur noch müde und konzentrierte mich nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich die Dankbarkeit in Mrs. Quintanas Blick nicht ertragen konnte, als er sich verabschiedete, aber wer mir wirklich zusetzte, war Mrs. Quintana.« im Gegensatz zu ihrem Mann war sie nicht die Sorte Frau, die anderen ihre Gefühle offenbarte. Nicht, dass sie nicht nett, nett und anständig und alles gewesen wäre. Natürlich war sie das. Aber wenn Dante sagte, dass seine Mutter unergründlich war, wusste ich genau, was er meinte. Bevor sie ging, nahm sie mein Gesicht in ihre Hände, sah mir direkt in die Augen und flüsterte, »Aristoteles Mendoza, ich werde dich immer lieben.« Ihre Stimme war leise und fest und entschlossen, und sie hatte keine Tränen in den Augen. Ihre Worte waren heiter und gefasst und sie schaute mich direkt an, weil ich wissen sollte, dass sie jedes Wort auch so meinte. So viel war mir klar. Eine Frau wie Mrs. Quintana benutze das Wort Liebe nicht sehr oft. Wenn sie es sagte, dann meinte sie es auch. Und noch etwas war mir klar. Dantes Mutter liebte ihn mehr, als er jemals ahnen konnte. Ich wusste nicht, was ich mit diesem Wissen anfangen sollte. Also behielt ich es für mich. So machte ich es schließlich mit allem. Ich behielt es für mich. 3. Ich bekam einen Anruf von Dante. »Entschuldige, ich habe dich nicht besucht«, sagte er. »Macht nichts«, sagte ich. »Ich bin nicht wirklich in der Stimmung, mit anderen zu reden.« »Ich auch nicht«, sagte er. »Haben dich meine Eltern geschafft?« »Nein, sie sind nett.« »Meine Mutter sagt, ich muss zu einem Psy Psychologen.« »Ja, sowas in der Richtung«, hat sie gesagt. »Und gehst du?« »Ich gehe nirgendwo hin.« »Deine Eltern haben viel erzählt.« »Das kann ich mir vorstellen. Also, gehst du jetzt?« »Wenn meine Mutter etwas für sinnvoll hält, gibt es keinen Kommen. Am besten fügt man sich still.« Ich musste lachen. Ich hätte ihn gern gefragt, was er dem Psychologen erzählen würde. Aber wahrscheinlich wollte ich es gar nicht wissen. »Was macht dein Gesicht?« sagte ich. »Ich sehe es mir gern an.« »Du bist wirklich komisch. Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, wenn du zu einem Psychologen gehst.« Es war schön, ihn Lachen zu hören.« es gab allem den Anschein von Normalität. Ein Teil von mir dachte, dass nichts mehr wieder normal sein würde. Tut es immer noch sehr weh, Ari? Ich weiß nicht. Es ist, als gehöre ich meinem Beinen. Ich kann an nichts anderes denken. Ich möchte mir am liebsten den Gips abreißen und... Scheiße, ich weiß nicht. Alles ist meine Schuld. Ich hasse diesen Ton in seiner Stimme. Pass auf, sagte ich. Können wir ein paar Regeln aufstellen? Regeln? Noch mehr Regeln? Du meinst, wie die keinen Tränen regeln? Genau. Haben Sie das Morphium abgesetzt? Ja. Du hast einfach schlechte Laune. Hier geht es nicht um meine Laune. Es geht um Regeln. Ich weiß nicht, was daran so schlimm ist. Du liebst doch Regeln. Ich hasse Regeln. Aber ich breche sie meistens gern. Nein, Dante, du stellst gern deine eigenen Regeln auf. Solange es deine Regeln sind, gefallen sie dir. Oh, du analysierst mich jetzt also? Siehst du, du brauchst gar keinen Psychologen. Du hast mich? Ich sage es meiner Mutter. Lass mich wissen, wie sie reagiert. Ich glaube, wir müssen beide, beide grinsen. Hör zu, Dante, wir brauchen einfach ein paar Regeln. Nach-OP-Regeln? Meinetwegen kannst du sie so nennen. Okay, und wie lauten die Regeln? Regel Nummer eins: wir reden nicht über den Unfall. Niemals. Regel Nummer zwei: hör auf, dich ständig zu bedanken. Regel Nummer drei: das Ganze ist nicht deine Schuld. Regel Nummer 4. Lass uns einfach weitermachen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die, Re die Regeln gefallen, Ari. Besprich das mit deinem Psychologen. Aber so lauten die Regeln. Du klingst, als wärst du sauer. Ich bin nicht sauer. Ich merkte, dass Dante nachdachte. Er wusste, dass es mir ernst war. Okay, sagte er. Wir reden nie wieder über den Unfall. Eine blöde Regel, aber okay. Darf ich vielleicht noch einmal es tut mir leid sagen? Und darf ich noch einmal Danke sagen? Hast du eben getan. Und jetzt ist Schluss, okay? Verdrehst du etwa die Augen? Ja. Okay, jetzt ist Schluss. Am Nachmittag kam er mit dem Bus und besuchte mich. Er sah nicht besonders gut aus. Er versuchte so zu tun, als machte ihm mein Anblick nichts aus, aber er konnte seine Gefühle nie gut verbergen. »Hab kein Mitleid mit mir«, sagte ich. »Der Arzt meint, alles wird sehr schön verheilen.« »Sehr schön?« »Genau das hat er gesagt.« also gib mir acht, zehn oder zwölf Wochen, dann bin ich wieder der Alte. Nicht, dass es toll ist, wieder der Alte zu sein. Dante lachte und sah mich dann an. Willst du vielleicht noch eine Lachen-Verboten-Regel einführen? Lachen ist immer gut, Lachen hilft. Schön, sagte er, setzte sich und holte ein paar Bücher aus seinem Rucksack. Ich hab dir was zu lesen mitgebracht. Früchte des Zorns und Krieg und Frieden. Toll, sagte ich. Er warf mir einen Blick zu. Ich hätte dir auch noch Blumen mitbringen können. Ich hasse Blumen. Das dachte ich mir irgendwie. Er grinste mich an. Ich begutachtete die Bücher. Die sind verdammt dick, sagte ich. Das ist der Punkt. Wahrscheinlich habe ich genügend Zeit. Genau. Hast du sie schon gelesen? Natürlich. Natürlich. Er legte die Bücher auf das Kästchen neben meinem Bett. Ich schüttelte den Kopf. Klar. Zeit. Scheiße. Er holte seinen Z Skizzenblock heraus. Hast du vor, mich im Gips zu zeichnen? Nein, ich dachte nur, dass du dir vielleicht ein paar Skizzen von mir ansehen willst. Okay, sagte ich. Du könntest ruhig ein bisschen enthusiastischer sein. Das ist es nicht. Ich habe immer wieder Schmerzen. Tut es jetzt gerade weh? Ja. Nimmst du was dagegen? Ich versuche es möglichst zu vermeiden. Mir gefällt nicht, was das Zeug, das sie mir geben, mit mir anstellt. Ich drückte den Knopf am Bett, damit ich aufrecht sitzen konnte. Am liebsten hätte ich gesagt... Ich hasse das, aber ich ließ es sein. Am liebsten hätte ich geschrien. Dante reichte mir den Skizzenblock. Ich wollte ihn aufschlagen. Du kannst sie dir ansehen, wenn ich weg bin. Vermutlich sah ich ihn fragend an. Du hast Regeln. Ich hab auch welche. Es tat gut zu lachen. Am liebsten hätte ich gelacht und gelacht und gelacht, bis ich ein anderer gewesen wäre. Das wirklich Tolle am Lachen war, dass es mich das komische, schreckliche Gefühl in meinen Beinen vergessen ließ auch wenn es nur für eine Minute war. Erzähl mir von den Leuten im Bus, sagte ich. Er lächelte. Ein Mann im Bus hat mir vor den Außerirdischen in Roswell erzählt. Er meinte dass Ich hörte nicht wirklich zu. Der Klang von Dantes Stimme reichte mir. Es war, als hörte ich ein Lied. Ich dachte immer wieder an den Vogel mit dem gebrochenen Flügel. Keiner hatte mir erzählt, was mit ihm passiert war. Und fragen konnte ich nicht, sonst hätte ich meine eigene Regel gebrochen. Nicht über den Unfall sprechen. Dante erzählte wie weiter die Geschichte über den Mann im Bus und die Außerirdischen in Roswell und wie einige nach El Paso entkommen waren und planten dort das Transportwesen zu übernehmen. Während ich ihn so beobachtete, kam mir der Gedanke in den Sinn, dass ich ihn hasste. Er las mir ein paar Gedichte vor. Wahrscheinlich waren sie ganz gut, aber ich war nicht in der Stimmung dazu. Als er schließlich ging, starrte ich auf seinen Skizzenblock. Er hatte noch nie jemanden seine Skizzen gezeigt. Und ich durfte sie jetzt sehen. Ich, Ari. Mir war klar, dass ich sie nur sehen durfte, weil er dankbar war. Ich hasste diese Dankbarkeit. Dante hatte das Gefühl, er war mir etwas schuldig. Das wollte ich nicht. Nicht das. Ich nahm seinen Skizzenblock und schleuderte ihn durchs Zimmer. 4. Es war mal wieder typisch für mein Glück, dass meine Mutter ausgerechnet ist, ins Zimmer trat, als Dantes Block an die Wand knallte. Kannst du mir sagen, was das soll? Ich schüttelte den Kopf. Meine Mutter hob den Skizzenblock auf, setzte sich und wollte ihn aufschlagen. Mach das nicht, sagte ich. Was? Schau sie nicht an. Warum nicht? Dante tat es nicht gern, wenn man seine Zeichnungen ansieht. Nur du darfst sie sehen? Wahrscheinlich. Und warum wirfst du sie dann durchs Zimmer? Keine Ahnung. Ich weiß, du willst nicht darüber reden, Ari, aber ich glaube... Ich will nicht wissen, was du glaubst, Mom. Ich will einfach nicht reden. Es ist nicht gut für dich, alles in dir zu verschließen. Ich weiß, das ist hart. Und die nächsten zwei oder drei Monate werden sehr schwierig. Aber alles in dich hineinzufressen, hilft dir bestimmt nicht, gesund zu werden. Tja, vielleicht musst du mich zu irgendeinem Psychologen schicken, mit dem ich über meine Probleme rede. Ich habe ein Ohr für Sarkasmus und ich glaube, ein Psychologe wäre gar nicht so schlecht. Machen du und Mrs. Quintana jetzt schon Hinterzimmerdeals? Du bist ein kluger Junge. Ich schloss die Augen und öffnete sie wieder. Ich mache einen Deal mit dir, Mom. Ich konnte den Ärger auf meiner Zunge beinahe spüren. Ich schwöre. Du erzählst mir von meinem Bruder und ich erzähl dir, was mich bewegt. Ich sah den Ausdruck auf ihrem Gesicht. Sie wirkte überrascht, verletzt und verärgert. Dein Bruder hat mit all dem nichts zu tun. Glaubst du, du und Dad seid die einzigen, die Dinge für sich behalten können? Dad behält einen ganzen Krieg für sich. Ich kann auch Dinge für mich behalten. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich sehe das anders. Du gehst zu einem Psychologen, Dad geht zu einem Psychologen und danach gehe ich vielleicht zu einem Psychologen. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, sagte sie. Lass die Zeit. Ich schloss die Augen. Wahrscheinlich war das mein neues Ding. Ich konnte ja nicht wütend davonstürmen. Ich musste nur die Augen schließen und die Welt ausklammern. 5. Mein Vater besuchte mich jeden Abend. Ich wollte, dass er geht. Er versuchte, mit mir zu reden, aber es ging nicht. Meistens saß er einfach nur da. Das machte mich wahnsinnig. Dann kam mir eine Idee. Dante hat zwei Bü Bücher mitgebracht, sagte ich. Welches willst du lesen? Ich nehme das andere. Er entschied sich für Krieg und Frieden. Früchte des Zorns war für mich in Ordnung. Es war gar nicht so übel, ich und mein Vater in einem Krankenhauszimmer. Lesend. Meine Beine juckten wie verrückt. Manchmal atmete ich einfach nur. Das Lesen half. Manchmal spürte ich, dass mein Vater mich beobachtete. Er wollte wissen, ob ich immer noch Träume hätte. Ja, sagte ich. Inzwischen suche ich meine Beine. Du wirst sie finden, sagte er. Meine Mutter erwähnte nie die Unterhaltung über meinen Bruder. Sie tat so, als hätte sie nicht stattgefunden. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Das Gute war, dass sie mich nicht drängte, mit ihr zu reden. Aber irgendwie war sie immer da, wollte sicher gehen, dass es mir gut ging. Es ging mir nicht gut. Wem, verdammt, konnte es mit zwei Beinen in Gips schon gut gehen? Bei jeder Kleinigkeit brauchte ich Hilfe. Ich hatte die Bettpfannen satt. Und ich hatte die Fahrten im Rollstuhl satt. Mein bester Freund, der Rollstuhl. Und meine beste Freundin, meine Mutter. Sie machte mich wahnsinnig. Mom, du hängst mir ständig auf der Pelle. Wenn das so weitergeht, sage ich noch das böse F-Wort. Ehrlich.« »Untersteh dich, dieses Wort von mir in den Mund zu nehmen.« »Ich schwöre, dass ich's tu Mom, wenn du nicht aufhörst.« »Wieso spielst du immer den Philosophen?« »Ich spiele nicht, Mom. Wir sind in keinem Theaterstück.« Ich war verzweifelt. »Mom, meine Beine tun weh, und wenn sie nicht wehtun, jucken sie. Sie haben das Morphium abgesetzt, was sehr gut ist,« fiel sie mir ins Wort. »Ja, okay, Mom. Wir dürfen schließlich keinen kleinen Süchtigen herumlaufen lassen, nicht?« Als ob ich hätte laufen können.« »Scheiße. Mom, ich will einfach nur allein sein. Ist das okay für dich?« dass ich einfach nur allein sein will? Na gut, sagte sie. Danach ließ sie mir mehr Freiraum. Dante besuchte mich nicht mehr. Er rief zweimal am Tag an und sagte Hallo. Er war krank geworden. Grippe. Es tat mir leid für ihn. Er krank schrecklich. Er sagte, er hätte Träume. Ich erzählte ihm, dass ich auch welche hatte. Eines Tages rief er an und sagte, Ich muss dir was sagen, Ari. Schieß los, sagte ich. Und dann schwieg er. Was denn? fragte ich nach vergiss es, sagte er, nicht so wichtig ich dachte mir, dass es wahrscheinlich sogar sehr wichtig war wie du meinst, sagte ich ich wünschte, wir könnten wieder schwimmen gehen ich auch, sagte ich ich war froh, dass er anrief aber ich war auch froh, dass er nicht kommen konnte ich weiß nicht warum aus einem unerfindlichen Grund dachte ich mein Leben wird jetzt anders das redete, das redete ich mir immer wieder ein ich fragte mich, wie es gewesen wäre, wenn ich meine Beine verloren hätte. In gewisser Weise hatte ich sie ja verloren. Nicht für immer, aber vorübergehend. Ich probierte es mit Krücken. Es funktionierte überhaupt nicht. Nicht, dass die Schwestern und meine Mutter mich nicht gewarnt hätten. Wahrscheinlich musste ich es einfach selbst einsehen. Jedenfalls war es unmöglich mit zwei steifen Beinen und dem linken Arm in Gips. Jeder Handgriff fiel mir schwer. Am schlimmsten war für mich die Bettpfanne. Man könnte wohl sagen, ich empfand es als demütigend, dass ich eine benutzen musste. Das war das richtige Wort. Ich konnte noch nicht mal richtig duschen, da ich ja nicht meine Hände benutzen konnte. Das Gute war nur, dass mir meine Finger blieben. Immerhin etwas. Ich übte, mit ausgestreckten Beinen Rollstuhl zu fahren. Den Rollstuhl lernte ich fidel. Dr. Charles kam zu einem letzten Besuch. Hast du dir durch den Kopf gehen lassen, was ich dir gesagt habe? Ja, antwortete ich. Und? Und ich glaube, dass sie Arzt geworden sind, war eine sehr gute Entscheidung. Sie wären ein lausiger Therapeut geworden. Du bist wohl schon immer ein Klugscheißer gewesen, wie? Immer. Also, du kannst nach Hause gehen und dort den Klugscheißer spielen. Wie hört sich das an? Ich wollte ihn umarmen. Ich war glücklich. Ich war ungefähr zehn Sekunden lang glücklich. Dann wurde mir echt mulmig, mulmig zumute. Ich hielt meiner Mutter eine Strafpredigt. Wenn wir zu Hause sind, darfst du mir nicht dauernd auf die Pelle rücken. Was soll das mit deinen ständigen Regeln, Ari? Kein auf die Pelle rücken, mehr nicht. Du wirst Hilfe brauchen, sagte sie. Aber ich muss auch allein sein. Sie lächelte mir zu. Big Brother is watching you. Ich lächelte zurück. Selbst wenn ich meine Mutter hassen wollte, liebte ich sie. Ich überlegte, ob es für einen 15-jährigen Jungen normal war, seine Mutter zu lieben. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß noch, wie ich ins Auto kam. Ich musste mich auf dem Rücksitz ausstrecken. Es war eine Qual, mich reinzukriegen. Zum Glück war mein Vater kräftig. Alles war so verdammt schwer und meine Eltern hatten schreckliche Angst, mir weh zu tun Im Auto sagte keiner ein Wort. Ich schaute aus dem Fenster und suchte nach Vögeln. Am liebsten hätte ich die Augen geschlossen und mich vom Schweigen verschlucken lassen. 6. Am Morgen nach meiner Rückkehr wusch mir meine Mutter die Haare. »Du hast so schönes Haar«, sagte sie. »Ich glaube, ich lasse es wachsen«, sagte ich. »Als hätte ich eine Wahl gehabt«. Ein Ausflug zum Friseur wäre ein Albtraum gewesen. Sie wusch mich mit dem Schwamm. Ich schloss die Augen und saß ganz still da. Sie rasierte mich. Als sie aus dem Zimmer ging, brach ich zusammen und schluchzte. Ich war noch nie so traurig gewesen. Ich war noch nie so traurig gewesen. Ich war noch nie so traurig gewesen. Mein Herz tat noch mehr weh als meine Beine. Ich weiß, dass meine Mutter mich hörte. Sie hatte den Anstand, mich allein weinen zu lassen. Den Großteil des Tages schaute ich aus dem Fenster. Ich übte, mich, in Roll mich im Rollstuhl durchs Haus zu bewegen. Um mir das zu erleichtern, stellte meine Mutter die Möbel um. Wir lächelten uns oft zu. Du kannst fernsehen, sagte sie. Hirnverschmutzung, sagte ich. Ich habe ein Buch. Gefällt es dir? Ja. Es ist ziemlich hart. Nicht von der Sprache her, sondern vom Inhalt. Ich schätze, Mexikaner sind nicht die einzigen armen Menschen in der Welt. Wir schauten uns an. Unsere Minen waren ernst, aber innerlich lächelten wir uns zu. Meine Schwestern kamen zum Abendessen vorbei. Meine Neffen und Nichten verewigten sich auf meinem Gips. Es wurde viel geredet und gelacht und alles wirkte ziemlich normal. Ich freute mich für meine Eltern, denn wahrscheinlich war ich es, der das Haus traurig machte. Als meine Schwestern gingen, fragte mich mein Vater, ob wir uns auf die vordere Veranda setzen wollen. Ich saß auf Fidel, meine Eltern auf Schaukelstühlen. Wir tranken Kaffee. Meine Eltern hielten Händchen. Ich hätte gern gewusst, wie es ist, jemanden die Hand zu halten. Ich konnte mir vorstellen, dass man manchmal alle Geheimnisse des Universums in der Hand eines anderen entdecken konnte. 7. Es war ein verregneter Sommer. Jeden Nachmittag ballten sich die Wolken zusammen wie ein Kränenschwarm. Und es regnete. Ich verliebte mich in den Donner. Ich las Früchte des Zorns zu Ende, danach las ich Krieg und Frieden. Ich nahm mir vor, sämtliche Bücher von Hemingway zu lesen. Mein Vater nahm sich vor, alles zu lesen, was ich las. Vielleicht war das unsere Art, miteinander zu kommunizieren. Dante kam jeden Tag vorbei. Meistens redete er und ich hörte zu. Er wollte mir Hemingways ersten Roman Fiesta vorlesen. Ich hatte nicht vor, mich mit ihm anzulegen. Im sein könnte ich Dante Quintana nie übertreffen. Also las er jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch. Danach unterhielten wir uns darüber. »Ein trauriges Buch«, sagte ich. »Ja«, Deswegen magst du es ja. Stimmt, sagte ich. Du hast völlig recht. Er fragte mich nie, was ich von seinen Zeichnungen hielt. Ich war froh darüber. Ich hatte den Block unter mein Bett gelegt und wollte ihn mir nicht ansehen. Ich glaube, ich wollte Dante damit bestrafen. Er hatte mir ein Stück von sich gegeben, das er noch keinem anderen Menschen offenbart hatte. Und ich machte mir noch nicht mal die Mühe, es mir anzusehen. Warum tat ich das? Eines Tages platzte er damit heraus, dass er endlich bei einem Psychologen gewesen war. Ich hoffte, dass er mir nichts von seiner Sitzung erzählen würde. Er tat es nicht. Ich war froh darüber. Und dann war ich irgendwie sauer, dass er es nicht tat. Okay, ich war also launisch und widersprüchlich. Ja, genau das war ich. Dante sah mich ständig an. Was ist? Gehst du auch? Wohin? Zu einem Psychologen, du Idiot. Nein. Nein? Ich betrachtete mein meine Beine. Ich merkte, dass er wieder tut mir leid sagen wollte. Aber er ließ es bleiben. Es war hilfreich, sagte er, dass ich dort war. Es war gar nicht so übel. Es war wirklich hilfreich. Gehst du nochmal hin? Vielleicht. Ich nickte, reden ist nicht für jeden hilfreich. Dante lächelte, als ob du das wüsstest. Ich lächelte zurück. Ja, als ob ich das wüsste. Acht. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber eines Morgens besuchte mich Dante und schlug vor, dass er mich mit dem Schwamm waschen würde. »Geht das in Ordnung?«, fragte er. »Naja, eigentlich macht das meine Mutter«, sagte ich. »Sie meint, es ist okay«, sagte er. »Du hast sie gefragt?« »Ja«. »Oh«, sagte ich, »trotzdem ist es eigentlich ihr Job.« »Und dein Vater? Hat er dich noch nie gewaschen?« »Nein.« »Dich rasiert?« »Nein, ich will das auch nicht.« »Warum nicht?« »Ich will es eben nicht.« er überlegte, ich tue dir nicht weh. Du hast mir schon wehgetan. Genau das hätte ich am liebsten gesagt. Dieser Gedanke kam mir in den Sinn. Diesen Satz hätte ich ihm gerne an den Knof Kopf geknallt. Es war gemein. Ich war gemein. Lass mich einfach machen, sagte er. Anstatt ihm zu sagen, er solle sich verpissen, gab ich schließlich nach. Ich hätte mir angewöhnt, es völlig passiv über mich, passiv über mich ergehen zu lassen, wenn meine Mutter mich wusch und rasierte. Ich schloss die Augen und dachte an die Figuren in dem Buch, das ich gerade las. So stand ich es dann irgendwie durch. Ich schloss die Augen. Ich spürte Dantes Hände auf meinen Schultern, das warme Wasser, die Seife, den Waschlappen. Dantes Hände waren größer als die meiner Mutter und weicher. Er ging langsam, methodisch, behutsam vor. Als ob ich aus Porzellan wäre. Ich öffnete die Augen nicht ein einziges Mal. Wir sagten kein Wort. Ich spürte seine Hände auf meiner bloßen Brust, auf meinem Rücken. Ich ließ mich von ihm rasieren. Als er fertig war, öffnete ich die Augen. Tränen liefen ihm über die Wangen. Ich hätte damit rechnen sollen. Am liebsten hätte ich ihn angeschrien und ihm gesagt, dass ich derjenige war, der eigentlich weinen sollte. Dante hatte diesen typischen Ausdruck im Gesicht. Er sah aus wie ein Engel. Ich verspürte den dringenden Wunsch, ihm einen Faustschlag zu verpassen. Ich fand meine Grausamkeit unerträglich. Neun. Drei Wochen und zwei Tage nach dem Unfall ging ich zum Röntgen und Gips erneuern zum Arzt. Mein Vater nahm sich den Trag frei. Auf dem Weg in die Praxis war er äußerst gesprächig, was sehr seltsam war. 30. August, sagte er. Okay, das war mein Geburtstag. Ich dachte, du wünschst dir vielleicht ein Auto. Ein Auto? Scheiße. Klar, sagte ich, aber ich kann nicht fahren. Das kannst du lernen. Du hast gesagt, du willst nicht, dass ich fahre. Das habe ich nie gesagt. Deine Mutter hat das gesagt. Vom Rücksitz aus konnte ich das Gesicht meiner Mutter nicht sehen. Aber vorbeugen konnte ich mich auch nicht. Und was denkt meine Mutter? Du meinst deine Mutter die Faschistin? Ja, genau die, sagte ich. Wir mussten alle drei lachen. Also, was meinst du, Ari? Meine mein Vater klang wie ein Junge. Ich glaube, ich hätte gern, du weißt schon, so ein tiefer gelegtes Auto. Meine Mutter zögerte keine Sekunde. Nur über meine Leiche. Da konnte ich nicht mehr. Ich glaube, ich lachte fünf geschlagene Minuten lang. Mein Vater musste auch herzhaft lachen. »Okay«, sagte ich schließlich. »Im Ernst?« »Im Ernst. Ich wünsche mir einen alten Pickup. Meine Eltern wechselten einen Blick. »Das lässt sich machen«, sagte meine Mutter. »Ich habe nur zwei Fragen. Die erste lautet, kauft ihr mir ein Auto, weil es euch leicht tut, dass ich behindert bin?« Darauf war meine Mutter vorbereitet. »Nein. Du bist noch drei, vier Wochen eingeschränkt. Dann kommt die Physiotherapie. Und danach ist alles wieder in Ordnung. Du wirst wieder ganz der Alte sein und mir ordentlich auf den Geist gehen.« eine ungewöhnliche Bemerkung für meine Mutter. Die Sache war ernst. Wie lautet die zweite Frage? Wer von euch gibt mir Fahrstunden? Sie antworteten beide gleichzeitig: Ich. Das, dachte ich mir, sollten sie unter sich ausmachen. 10. Ich hasste die enge, klaustrophobische Atmosphäre in unserem Haus. Es fühlte sich nicht mehr wie mein Zuhause an. Ich kam mir vor wie ein unerwünschter Gast. Ich wollte nicht ständig bedient werden. Ich wollte nicht, dass meine Eltern so geduldig mit mir waren. Wirklich nicht. Sie machten nichts Schlimmes. Sie wollten mir nur helfen. Aber ich hasste sie. Und Dante hasste ich ebenfalls. Und ich hasste mich dafür, dass ich sie hasste. Da war er also. Mein ganz persönlicher Teufelskreis. Meine hasserfüllte heimliche Welt. Ich dachte, es ging nie vorbei. Ich dachte, mein Leben würde nie besser werden. Aber mit den neuen Gipsverbänden wurde es besser. Ich konnte die Knie beugen. Ich benutzte Fidel nur noch eine Woche. Dann wurde der Armgips abgenommen und ich ging mit Krücken. Ich bat meinen Vater, Fidel in den Keller zu bringen, damit ich den blöden Rollstuhl nie wiedersehen musste. Da jetzt beide Hände wieder voll einsatzfähig waren, konnte ich mich auch wieder allein waschen. Ich holte mein Tagebuch heraus und schrieb, »Ich habe geduscht.« Ich war tatsächlich fast glücklich. Ich, Ari, fast glücklich. »Du lächelst ja wieder.« Genau das sagte Dante. So ist das nun mal mit dem Lächeln. Es kommt und geht. Mein Arm tat weh. Der Physiotherapeut zeigte mir ein paar Übungen. Ich kann's kaum glauben. Ich kann meinen Arm bewegen. Ich kann's kaum glauben. Eines Tages wachte ich auf, ging ins Bad und musterte mich im Spiegel. Wer bist du? Ich ging in die Küche. Meine Mutter saß da, trank Kaffee und überflog ihren Stundenplan für das neue Schuljahr. Planst du die Zukunft, Mom? Ich bin gern vorbereitet. Ich setzte mich. Du bist eine gute Pfadfinderin. Genau das magst du nicht an mir, stimmt's? Warum sagst du das? Du mochtest dieses Pfadfindergetur nie. Dad hat mich gezwungen. Kannst du wieder zur Schule gehen? Ich hielt meine Krücken hoch. Klar, wenn ich jeden Tag Shorts anziehe. Sie goss mir Kaffee ein und kämmte mir mit den Fingern die Haare. Willst du zum Friseur? Nein, mir gefällt es so. Sie lächelte. Mir auch. Meine Mutter und ich tranken zusammen unseren Kaffee. Sie redeten nicht viel. Die meiste Zeit schaute ich zu, wie sie ihre Ordner durchsah. Das Morgenlicht fiel in die Küche. In diesem Licht sah sie jung aus. Ich fand sie richtig schön. Sie war schön. Ich beneidete sie. Sie hatte immer genau gewusst, wer sie war. Ich hätte sie gern gefragt. Mom, wann weiß ich, wer ich bin? Aber ich schwieg. Ich ging mit den Krücken in mein Zimmer zurück und holte mein Tagebuch heraus. Ich hatte seit einiger Zeit nicht mehr hineingeschrieben, wahrscheinlich aus Angst, meine ganze Wut würde sich über die Seiten ergießen. Und diese ganze Wut wollte ich einfach nicht sehen. Sie war eine andere Art von Schmerz. Ein Schmerz, den ich nicht ertrug. Ich versuchte nicht nachzudenken und fing einfach zu schreiben an. In fünf Tagen fängt die Schule an. Vorletzte Klasse. Wahrscheinlich muss ich auf Krücken in die Schule. Ich werde allen auffallen. Scheiße. Ich sehe mich in einem Pickup auf einer Straße durch die Wüste fahren. Weit und breit kein Mensch. Ich höre Los Lobos. Dann liege ich auf der Ladefläche des Pickup und schaue in die Sterne. Bald beginnt die Physiotherapie. Der Arzt sagt, schwimmen wäre sehr gut. Bei schwimmen muss ich an Dante denken. Scheiße. Wenn es mir wieder gut geht, fange ich mit Kraftsport an. Der alte Gewichte liegen im Keller. In einer Woche geht Dante weg. Ich bin froh. Ich brauche eine Pause von ihm. Ich bin es leid, dass er jeden Tag vorbeikommt, nur weil er ein schlechtes Gewissen hat. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder Freunde sein können. Ich möchte einen Hund, den ich jeden Tag ausführen kann. Jeden Tag gehen, eine herrliche Vorstellung. Ich weiß nicht, wer ich bin. Was ich wirklich zum Geburtstag möchte. Dass jemand über meinen Bruder redet. Ich möchte sein Bild an einer Wand bei uns zu Hause sehen. Irgendwie hatte ich gehofft, dies würde der Sommer, in dem ich feststelle, dass ich lebendig bin. Die Welt, von der meine Eltern behaupten, sie würde auf mich warten, die gibt es gar nicht. Am Abend kam Dante vorbei. Wir saßen auf den Stufen der vorderen Veranda. Er streckte den Arm aus, den er sich bei dem Unfall gebrochen hatte. Ich streckte meinen Arm aus, den ich mir bei dem Unfall gebrochen hatte. »Viel besser«, sagte er. Wir lächelten beide. »Wenn etwas bricht, kann es heil gemacht werden«, er streckte wieder den Arm aus. »So gut wie neu«. Vielleicht nicht so gut wie neu, sagte ich, aber auf, auf alle Fälle gut. Sein Gesicht war verheilt. Im Abendlicht sah er wieder perfekt aus. Ich war heute schwimmen, sagte er. Und wie war's? Ich schwimme wahnsinnig gern. Ich weiß, sagte ich. Ich schwimme wahnsinnig gern, wiederholte er und schwieg eine Weile. Dann sagte er, und ich mag dich wahnsinnig gern. Ich schwieg. Schwimmen und du, Ari. Das ist mir am wichtigsten. Ich möchte das nicht hören, sagte ich. Es stimmt aber. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht stimmt. Ich habe nur gesagt, du solltest das nicht sagen. Warum nicht? Dante, ich... Du musst nichts sagen. Ich weiß, dass wir unterschiedlich sind. Wir empfinden nicht dasselbe. Nein, wir empfinden nicht dasselbe. Ich wusste, was er meinte und ich wünschte mir bei Gott, er wäre ein anderer. Jemand, der nicht immer alles aussprechen muss. Ich nickte nur mehrmals. Hast du mich? Ich weiß nicht, was in dem Moment passierte. Seit dem Unfall war ich auf alle wütend gewesen. Hatte ich alle gehasst. Dante, meine Eltern, mich. Alle. Doch in dem Moment merkte ich, dass ich nicht alle hasste. Nicht wirklich. Und Dante hasste ich schon gar nicht. Ich wusste nur nicht, wie ich sein Freund sein konnte. Ich wusste nicht, wie ich überhaupt ein Freund sein konnte. Aber das hieß nicht, dass ich ihn nicht hasste. Dass ich ihn hasste. Nein, sagte ich. Ich hasse dich nicht, Dante. Wir saßen einfach da und schwiegen. Werden wir noch Freunde sein, wenn ich aus Chicago zurückkomme? Ja, sagte ich. Wirklich? Ja. Versprochen? Ich sah sein perfektes Gesicht an. Versprochen. Er lächelte. Er weinte nicht. Elf. Am Tag vor ihrer Abreise nach Chicago kam Dante mit seinen Eltern vorbei. Unsere Mütter kochten zusammen. Es überraschte mich nicht, dass sie so gut miteinander klarkamen. Sie waren sich in manchem ähnlich. Überrascht war ich ihr darüber, wie gut Mr. Quintana und mein Vater sich verstanden. Sie saßen im Wohnzimmer, tranken Bier und unterhielten sich über Politik. Wahrscheinlich waren sie mehr oder minder eine Meinung. Dante und ich lungerten auf der vorderen Veranda herum. Aus irgendeinem Grund hatten wir, beide, hatten wir es beide mit vorderen Veranden. Eigentlich redeten wir nicht viel. Ich glaube, wir hatten uns nicht so viel zu sagen. Dann kam mir eine Idee. Ich spielte mit meinen Krücken. Dein Skizzenblock liegt unter meinem Bett. Würdest du ihn für mich holen? Dante zögerte und nickte schließlich. Er verschwand im Haus. Ich wartete. Als er zurückkam, reichte er mir den Skizzenblock. Ich muss dir was gestehen, sagte ich. Was? Ich habe sie mir nicht angesehen. Er schwieg. Wollen wir sie zusammen ansehen? fragte ich. Er schwieg wieder, also schlug ich den Block einfach auf. Die erste Zeichnung war ein Selbstporträt. Er las gerade ein Buch. Die zweite zeigte seinen Vater, ebenfalls beim Lesen. Dann kam noch ein Selbstporträt, Nur sein Gesicht. Da siehst du traurig aus. Vielleicht war ich an dem Tag traurig. Bist du jetzt traurig? Er gab keine Antwort. Ich blätterte um und sah eine Zeichnung von mir. Ich sagte nichts. Es folgten noch fünf oder sechs Zeichnungen, die er an jedem Tag von mir gemacht hatte. Ich studierte sie genau. Seine Bilder hatten nichts Oberflächliches. Überhaupt nichts Oberflächliches. Sie waren genau und wohlüberlegt und zeigten alles, was er empfand. Und trotzdem wirkten sie spontan. Dante schwieg, während ich die Zeichnungen betrachtete. »Sie sind ehrlich«, sagte ich. »Ehrlich?« »Ehrlich und wahr. Irgendwann wirst du ein großer Künstler.« »Irgendwann«, sagte er, »hör zu, du musst das Skizzenbuch nicht behalten. Du hast es mir geschenkt. Es gehört mir.« Mehr sagten wir nicht. Danach saßen wir einfach nur da. Wir, verabschieden, wir verabschiedeten uns nicht an jedem Abend. Jedenfalls nicht richtig. Mr. Quintana küsste mich auf die Wange. Das war sein Ding. Mrs. Quintana legte die Hand unter mein Kinn, hob meinen Kopf und schaute mir in die Augen, als wollte sie mich daran erinnern, was sie im Krankenhaus zu mir gesagt hatte. Dante umarmte mich. Ich erwiderte seine Umarmung. »Dann bis in ein paar Monaten«, sagte er. »Ja«, sagte ich. »Ich schreib dir«, sagte er. Mir war klar, dass er das tun würde. Ich war mir nicht so sicher, ob ich ihm zurückschreiben würde. Nachdem sie gegangen waren, saß ich mit meinen Eltern auf der vorderen Veranda. Es fing an zu regnen, aber wir blieben sitzen und beobachteten schweigend den Regen. Ständig sah ich Dante vor mir, wie er im Regen stand und den Vogel mit dem gebrochenen Flügel hielt. Ich konnte nicht sagen, ob er lächelte oder nicht. Was wäre, wenn er sein Lächeln verloren hätte? Ich biss mir auf die Lippe, damit ich nicht weinte. »Ich mag den Regen«, flüsterte meine Mutter. »Ich mag ihn auch. Ich mag ihn auch.« Ich kam mir vor wie der traurigste Junge im ganzen Universum. Der Sommer war gekommen und gegangen. Und die Welt ging zu Ende.